0: Mateus 18, todos acharam? A partir do primeiro versículo, diz assim Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança colocou-a no meio deles e disse Em verdade, lhes digo se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe amém, permita-me ler, se você quiser abrir para acompanhar junto, tranquilo, mas deixa eu ler só os outros dois textos, que são sinóticos a esse, que vai ajudar a gente na compreensão, Marcos 9, 33, chegaram então a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos, sobre o que vocês estavam discutindo? no caminho, mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si, quem era o maior, e Jesus assentando-se, chamou os dois e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, tomando-a nos braços, disse-lhes, quem receber uma criança, tal como esta em meu nome, Recebe a mim, e quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Agora vamos para Lucas 9, 46, diz assim, Surgiu entre os discípulos uma discussão, sobre qual deles seria o maior, mas Jesus sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse quem receber esta criança em meu nome é a mim que recebe quem receber a mim recebe aquele que me enviou porque aquele que for o menor de todos entre vocês esse que é grande então percebe como a junção dos três textos abrem a nossa compreensão a nossa compreensão fica mais clara Acerca do texto Da passagem, do acontecimento Olha quem está ali, rapaz Ai, De cabelinho de periquita ainda Achei que era Achei que era aquele cara do Do aquele coral, como é que chama? Aquele Quemuel Benção as três passagens juntas, aliás, os três textos juntos, dão para nós a clareza da passagem, do que de fato aconteceu. Então, repassando agora na compreensão dos três textos. Em Cafarnaum. Cafarnaum era um lugar onde Jesus sempre passava, sempre ficava. É ali na região do mar da Galileia, na região do lago de Genezaré ou do mar de Tiberíades, aquele lugar tinha três nomes diferentes, por causa do Tibério, o, o imperador, Tibério César, ele deu uma melhorada naquela região e aí, em homenagem a ele chamavam então, o, o lago, que é um, tão grande que é chamado às vezes de mar, de Tiberíades. É o Mar da Galileia, por causa da região extremo norte da Palestina, é a Galileia, e também é o Lago de Genezaré, por causa da, da região mais popular em volta daquele lago. Pois bem, foi ali que aconteceu essa história. Os discípulos discutindo entre si, quem é o maior? Quem é o maior? Será que é o Pedro? que fez isso, falou aquilo, andou sobre a água? Será que é o João que deita no colo dele e, e é mais próximo? Será que é o Tiago? Quem será o maior? Quem será o maior? Aquele que, que faz mais coisas? Aquele que tem mais autoridade? Aquele que tem mais segurança, confiança, mais fé? O que é que nos torna maiores como discípulos de Jesus, a discussão era essa, e aí Jesus percebendo a discussão, sentindo que eles estavam caminhando por esse questionamento, questionável, saber quem é o maior, Jesus então puxa o assunto, e ensina de forma brilhante usando uma criança. E aí Jesus diz: "Olha, vocês estão querendo saber quem é o maior, né? E uma criança jamais no contexto judaico, uma criança jamais seria considerada grande, importante, que é uma criança. Eles tinham esse olhar para a criança com a ideia de que está começando a vida, não sabe nem atorar, ainda está aprendendo, está no beabá, sabe nada, se não sabe nada, não é nada, não importa nada, não vale nada. E isso me faz lembrar uma vez, onde eu recebi um telefonema, minha esposa estava comigo e nós ficamos pasmos. E o telefonema dizia o seguinte: queremos te convidar para ser preletor, um dos preletores de um congresso, um evento que será feito em Vitória. Um evento grande, divulgação de nível nacional, vai atrair muitos jovens, muitos adolescentes e tal. E teremos o fulano, o ciclano, o beltrano, e queríamos uma pessoa daí do Espírito Santo para puxar o pessoal daí do Estado, e sugeriram o seu nome e tal, tal, tal. Qual é a data? Dia tal do mês tal. E aí dei uma olhada, é, é provável que eu, que eu esteja livre, possível que eu possa ir. Então, passa para mim aí o seu nome, o seu CPF, tã, 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 e qual é o, o valor da sua pregação. E aí eu disse... Olha, posso dar meu nome, posso dar meu CPF, o que você quiser, agora, não tem preço, não tem preço, é, tem muito valor, mas preço? E aí ele falou, não, porque todos os preletores têm uma tabela, que é assim que funciona... Você tem uma tabela, se for um evento pago, é, é X, se for em igreja, um evento público, é Y, se for um lugar menor, é Z, se for um lugar maior, é W, e ele foi mencionando como é que funciona o, o mercado da, das preleções e das cantorias por aí. E aí eu percebi o rumo que aquela conversa estava levando, e eu falei, rapaz... Eu não tenho preço, não, cara. Eu não, eu não mexo com isso, não. Eu vou e prego. Se você achar que deve me dar uma oferta para me ajudar, para abençoar, eu não recuso. Mas eu também não exijo. Tem isso, não, cara. A gente não faz por dinheiro, não. Eu achando que eu estava abafando, entendeu? Eu achando que o cara ia falar assim: poxa, então, esse cara vai ser o preletor, olha como ele é espiritual. Pelo contrário. Aí ele virou e falou assim: não, mas quem não cobra nada, não vale nada. eu falei, oh, meu amigão, você pode tirar meu nome aí, faz favor, pode tirar, não vou não, agora nem se me pagar, <risos> agora nem se me pagar, não vou, não vou, fica à vontade, pode chamar quem você quiser, e o cara desligou, me dando uma lição de moral, então queridos, de vez em quando a gente vive, a gente passa por algumas situações onde nossa fé, nossa espiritualidade é colocada à prova. Nesse sentido, o que é de fato para um cristão ser grande? Porque às vezes a gente pode se equivocar no nosso julgamento e na nossa apreciação da coisa. Apreciar. Colocar preço. Então, às vezes a gente olha alguma coisa e fala, olha como isso é grande. Na verdade, pode ser só inchado. E o que está inchado parece grande, mas não é saudável. Uma coisa é grande, outra coisa é inchado. Uma mão inchada parece uma mão grande, mas ela não está saudável. Um pé inchado parece um pé grande Mas ele não está saudável E aí a gente, às vezes E na grande maioria das vezes, vamos ser sinceros A gente se ilude E como cristãos, nós muitas vezes buscamos Algo que os olhos possam ver e o que as mãos podem tocar Uma prosperidade física, material É pecado ser próspero? Pelo contrário a prosperidade pode ser, inclusive, um sinal da bênção de Deus. Agora a pergunta é, o que é de fato prosperidade na perspectiva cristã? Porque às vezes o que o mundo considera grande, para nós pode ser pequeno. O que o mundo considera sucesso, para nós pode ser fracasso. O que o mundo considera prosperidade, para nós pode ser prejuízo. Depende do ponto de vista. Qual é a lente que você está usando para apreciar aquele fato ou aquela situação? Então Jesus nos dá aqui, irmãos, uma dica, um conselho, quase que um manual de como a gente viver e saber apreciar as coisas. Então ele diz assim, ó. Vem aqui uma criança. Botou a criança no colo. Ali em Cafarnaum. E os seus discípulos querendo saber e procurando saber quem era o maior. Aí Jesus pega uma criança. A criança aqui é um improvável. Porque na perspectiva judaica, grande é o que tem. Primeiro, muito conhecimento. Segundo, Muita terra Terceiro Muitos filhos Esse é o paradigma de grande No contexto bíblico Muito conhecimento Muita terra e muitos filhos O cara que tem muita terra e muitos filhos Esse é Muito próspero, muito abençoado E aí Jesus chama uma criança Uma criança não tem nunca terá muito conhecimento muita terra nem muitos filhos então uma criança nessa perspectiva mundana judaica nunca seria considerada grande aí Jesus fala essa criança aqui é o padrão a criança é o modelo a criança é a referência se você conseguir se tornar como uma criança você vai entender o que é ser grande e Vai pertencer e permanecer no reino dos céus. Me parece, irmãos, que para Jesus vale mais a ingenuidade do que a sagacidade. Criança é ingênua, ela é facilmente enganada, ludibriada, passada para trás. O ditado popular diz, né? Tão fácil quanto. Tirar um doce da boca da criança A criança é vulnerável a criança é fácil Fácil manipular Fácil de manobrar Fácil Muito fácil você Dar um prejuízo a uma criança Roubar de uma criança Passar uma criança Enganar a criança é muito fácil e aí quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo essa característica infantil da ingenuidade. A gente começa a desconfiar de tudo e de todos. E aí a gente age sempre na defensiva. Porque agora nós somos adultos e a gente não é mais criança e a gente já aprendeu que não dá para confiar em todo mundo. E aí a gente começa a quebrar a cara e começa a ficar arisco. risco. E aí Jesus diz, mas no reino dos céus é necessário que se tenha a ingenuidade de uma criança. O cristão é aquele fácil de passar para trás. É assim que estamos no reino dos céus. Porque reino dos céus, aí eu preciso aqui abrir uma outra possibilidade para que você compreenda. A maioria de nós, e, e não há nada de errado nisso, mas sempre que ouvimos a expressão reino de Deus, reino dos céus, a gente imagina o lugar que a gente vai depois que morrer é também mas pense na perspectiva de que reino de Deus é tudo e todo lugar onde Deus reina então se Deus reina na minha vida, eu posso já ainda não morri, e não fui para o lugar preparado, mas já posso viver na dinâmica do reino de Deus, Deus já é o meu rei eu já pertenço ao reino em espírito, em corpo ainda não, porque estou preso a este cronos, mas após a ressurreição, com o corpo glorificado, terei condições de habitar no ambiente celestial, cairótico, né? estamos no cronológico, e vamos para o cairós, a eternidade, então, há sim, meu querido, há, existe, sim, a possibilidade de, mesmo com os pés na terra, mesmo com o corpo preso no cronos, já vivenciarmos espiritualmente a dinâmica do reino dos céus. Quando Deus se torna rei de nossas vidas, de nosso coração e de nossas decisões. E aí... Jesus diz, para você viver nessa dinâmica Sendo reinado por Deus Você precisa ser como uma criança Em primeiro lugar, tendo a ingenuidade de uma criança Me lembro Certa vez Estava trabalhando no posto de gasolina E um rapaz chegou e, e olha, eu estava eu preso lá em não sei aonde, e com uma pasta de documentos, e com a bolsinha de, de, de roupa e tal, meio, meio assim, maltrapilho e sujo e tal, e, e ele foi falando, rapaz, eu quero recomeçar minha vida, eu quero ter uma nova chance, eu saí do presídio, não tinha ninguém da minha família me esperando, eu sou lá de não sei onde, sul da Bahia, quero voltar para casa, quero voltar para minha família, quero arrumar um emprego, estou precisando de ajuda eu nem quero dinheiro não só você comprar uma passagem para mim me botar no ônibus eu vou embora estou aqui com meus documentos aqui meu avará de soltura e tal e tal e tal e aí eu olhei aquilo tudo olhei, olhei, olhei tá espera aí daqui a pouco dá a hora do almoço a gente vê o que faz e aí botei ele no carro levei ele para casa ele tomou um banho almoçou da mesma comida que eu Aí eu dei a ele umas mudas de roupa, minhas, boas. Ele vestiu, ficou um pouco grande, mas estava melhor do que aquelas que ele estava usando. E aí eu coloquei ele no carro e no meu horário de almoço. Corri na rodoviária, comprei a passagem, que naquele tempo era em torno de 10% a 15% do meu salário, o preço da passagem. E eu comprei no cartão, é, né? Dei a passagem na mão dele Fui no mercado Comprei uns biscoitos Uns sucos, uns negócios para ele levar na viagem Gastei um dinheiro E deixei ele na rodoviária Esperando o ônibus Deu o meu horário, eu precisei voltar para trabalhar Horário de almoço Cheguei em casa aí Fui trabalhar, depois fui para casa E Ana Paula Mano, mano você não aprende falei, não filha, dessa vez não eu vi o alvarado cara, eu vi tudo eu, eu não dei dinheiro a ele, eu comprei a passagem eu botei dentro do ônibus uns dois meses depois a gente está perto da rodoviária e quem é que passa na nossa frente? o mesmo cara com a camisa de um congresso de jovens, com a mesma pastinha, entrou num bar e estava lá falando a mesma coisa com os caras, eu falei, não, não acredito não, aí eu fui lá, ô oh, meu brother, você lembra de mim? Não, eu falei, rapaz, você tomou banho, você comeu, você ganhou roupa, eu te dei a passagem, você está aqui fazendo o que, você voltou, você não foi e tal, ele falou, é, de vez em quando a gente pega uns trouxas assim, eu falei, não, deixa eu só entender um negócio. O que, que você fez com a passagem? Porque eu não te dei dinheiro, eu te dei a passagem. Ele falou, é simples. Aí eu fico lá do lado do balcão, chega uma pessoa para comprar a passagem, eu vendo pela metade do preço. A pessoa compra, entra no ônibus, eu boto o dinheiro no bolso e vou assim. Cada dia um trouxa. <risos> Tem disposição de ser trouxa? não, não tenho, então você não entende o que é viver na dinâmica do reino de Deus, porque é necessário a ingenuidade, a capacidade de se deixar enganar, se deixar passado para trás, se deixar, porque é Deus que é o meu rei, aí eu te pergunto, onde ele está hoje? Não sei, mas provavelmente na mesma situação, se é que não pegou um trouxa, que não é do reino de Deus, e aí deu um fim na história, né? que enquanto os trouxas for do reino de Deus, vai perpetuando a pilantragem, mas o dia que pega um trouxa que não é do reino de céus, aí a casa cai, então onde é que está ele hoje? Ele está mais rico? Ele está mais próspero? Ele está melhor de vida? Duvido, e onde eu estou hoje? Eu estou mais pobre? Eu estou pior? Eu estou melhor. Se eu olhar para a minha vida, inclusive financeira, daquela época, hoje eu estou bem melhor. Meu carro era pior, minhas roupas eram pior, comida na minha mesa era pior. Eu tomei o prejuízo, mas eu só melhorei. Porque quando Deus é o nosso rei, não importa o tamanho do nosso prejuízo, Ele sempre nos recompensa. Por isso nós precisamos ser como crianças, infantis, bobos, ingênuos. Já viu como uma criança é fácil de perdoar? E a criança briga com a outra, bate esgulhepa e... Ah! Aí, daqui a pouco passa o choro. e vai, amigo, vamos brincar? O adolescente não, o adolescente já é forever, né? Te odeio para sempre. Nunca mais eu falo com você. Extremo, né? Mas a criança. Criança ingênua, ela perdoa fácil, ela não guarda mágoa, não guarda rancor, ela tem um coração limpo, ela permite ser. Como é que fala? É, atacada, não? Como é que fala, gente? Oh, uh, meu Deus, está tão bom que está até. <risos> ela permite ser punida, ela permite ser penalizada. E isso não muda você não estraga a tarde de uma criança, se você, toma o pirulito da boca dela, ela vai chorar, vai fazer pirraça, tá? daqui a pouco ela, enxuga a lágrima, aí você fala, vai brincar, ela vai, daqui a pouco está rindo de novo, criança, se nós não tivermos ingenuidade, se nós não tivermos coração puro, se nós não tivermos facilidade de perdoar, se nós não tivermos disposição de sermos como crianças, nós nunca saberemos o que é viver na dinâmica do reino dos céus. Porque o reino dos céus não é comida e nem bebida, não é nada que se pega, não é nada que se vê, mas é paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Se temos paz, se estamos alegres, estamos felizes com o que temos, estamos no reino dos céus. Não precisa de muito, não precisa de grandeza na perspectiva humana, porque às vezes o que o mundo considera ser grande, para Deus, não passa de um grão de areia. Não vale a pena, não vale a pena. Nessa perspectiva, Note bem, eu não estou falando de questões emocionais Estou falando de questões espirituais Emocionalmente, quanto mais maduro, melhor Emocionalmente, maduros Espiritualmente, infantis Ingenuidade Pureza de coração Facilidade em perdoar se deixar manobrar, se deixar conduzir, é só você notar duas situações, uma criança entre 2 e 5 anos, e um idoso entre 70 e 90 anos, você está com os dois, com a criança e com o idoso, quem convive aqui, ou com criança, ou com idoso, vai entender a ilustração, você vai atravessar uma rua, qual que é mais fácil de pegar na mão, a criança ou o idoso, vamos atravessar na mão, a rua, dá a mão para o pastor, a criança, na hora, e o idoso, hum, não precisa não pastor, que é isso, eu dou conta, não quero ajuda, não preciso de ninguém, o cara está morrendo, mas não aceita ajuda, porque ele se julga autossuficiente, isso é se considerar maduro, e aí Jesus fala, não, nós temos que nos considerar criança, dá a mão para ele e fala, conduz Jesus, leva onde o Senhor quiser, eu não dou conta de atravessar sozinho Eu não dou conta de decidir sozinho Eu não dou conta de resolver sozinho Eu preciso do Senhor Então pegue na minha mão e conduza a minha vida De acordo com a tua vontade É isso que nós precisamos, irmãos Sermos como crianças E assim Entenderemos o que é ser grande O que é viver coisas grandes com Deus e experimentar a grandeza do reino dos céus, é isso que Deus tem preparado para nós, sejamos pois espiritualmente crianças e deixemos ele conduzir porque ele sabe o que é melhor para nós, ele nos protege ele providencia ele cuida, ele livra é ele quem nos abençoa permita-se ser conduzido pelo Senhor, deixe Ele tomar a sua mão e guiar a sua vida, Ele sabe o que é melhor para você, que assim seja, para a glória dEle, em nome de Jesus, Amém.